0: 反间谍法宣布扩大实施的消息传出之后呢，四月二十八的那一个礼拜，外资就从中国股市呢汇出了三十一点七亿美元。你说反间谍法是不是把大家都吓坏了？艾米追剧时间特别感谢金主爸爸、钻石妈妈，谢谢你们。好了好了，大家不要再敲碗了，我们的会员制上线喽，现在就加入会员，记得在网站上加入，避免被抽苹果税哦。哈喽， Hello, 大家好，我是 Amy。最近全球零售的数据都不太好，可是呢，苹果公司的股票却大涨，四月以来已经大涨四成了。在五月五号那一天的股价呢，还创下去年八月以来的新高，到了一百七十四美元。苹果涨势凶猛，科技股投资人都跌破眼镜。这都是因为五月四号的法说会开得太好了。苹果气中报应，把工厂从中国转到印度去，印度市场销售强劲，印度救了苹果。这真是一场笑中带泪的法说会啊！因为分析师们本来都预期苹果的业绩不会太好，结果财报开出来。苹果公司已经连续第二季营收下滑了。过去十年以来，哦，这家全球最强的科技公司呢，只有三次连续两个季度营收下滑的记录。本来分析师们都快要哭了，但是非常神奇的，就在全球智慧型手机第一季出货量下滑百分之十三的时候，就在苹果公司硬体产品全面下滑 ，Mac 电脑受创尤其严重的时候。苹果的财务长公布了 iPhone 的销售量 ，iPhone 竟然不降反升，比去年成长了百分之一点五，创下历年同期新高。第一季的 iPhone 卖掉了513亿美元，分析师们一听到这个消息，大家都笑了。苹果股价应声大涨百分之五，逼近历史的最高价。到底是谁救了苹果呢？答案就是印度。Tim Cook 站出来说 ，iPhone 的强劲销售量就是因为印度、印尼、拉丁美洲和中东这些新兴市场卖得特别好。而苹果公司呢，将会加强投资印度。四月十八号，苹果在印度孟买开了第一家直营店。两年之后呢，在新德里又再开一家直营店。苹果并没有公布他们在印度到底卖了多少手机，但是根据财经媒体的报道，从去年三月到今年三月的一整年之间，苹果公司在印度的营收接近六十亿美元，比前一年的四十一亿美元成长了百分之五十这么多。我们知道啊、哦，其实今年啊、哦，中国手机的销售量下滑到比去年还要更差。去年的这个时候，中国在做什么呢？中国因为疫情清零政策，上海呢正在大封城，百业萧条。没有想到解封之后，今年的手机销售量竟然比去年封城的时候还要更差哎。在中国的手机芯片供应链，大家都已经不再讲两大销售节日之一的六幺八了。六月十八号呢，在中国是一个非常大的电商销售节日，它是专门卖三 C 用品的销售活动。那跟双十一呢并列是中国两大的这个电商销售日。可是呢，这一次六幺八的买气呢就非常的冷淡。这次中国救不了苹果，是印度救了苹果。哇，这真的是非常振奋人心的消息啊！因为我自己呢，对于印度经济呢是非常没有信心的。印度其实是一个非常左派的国家，他们过去呢实施计划经济，真的是拖垮了印度。他们的工会非常的强大，说不干就不干。那他们的营商环境呢，其实非常不方便、不友善的。大家知道为什么印度和俄罗斯关系那么好吗？在俄罗斯去年被全球制裁的时候，印度完全不甩大家，照样向俄罗斯买石油。这就是因为他们两个国家以前都是非常左倾的国家，印度的各种法令都是大锅。规范制度的规定，导致呢，他们的营商环境呢，一直都还蛮萎缩的。那我自己印象很深刻的呢，就是二零零五年的时候呢，全球刮起金砖四国投资热。那个时候啊，全球的资金都疯狂的向 BRIC 国家呢——巴西、俄罗斯、印度、中国涌入。可是呢，这四个国家到了最后，只有中国经济起飞，其他几个国家的问题呢，其实都差不多。他们都被过度酌情的法规环境给捆绑住了。所以呢，这一波全球供应链从中。中国搬出来，其实我是特别担心印度的。我觉得这一点呢，我们真的还是要佩服中国共产党啦！他叫人民躺下，人民就躺下；他叫人民站起来赚钱，人民就站起来赚钱。我有一次跟摩根·斯 g 利中国区的一个朋友在聊天，我说我去过印度，然后他就非常生气地问我：，哎，你觉得为什么中国和印度会？并列在金砖四国里面呢？印度那么落后，中国比印度好很多了吧？怎么会中国跟印度会排在一起呢？啊，他他讲的我真的是哈哈,哈,哈大笑。其实我觉得他讲的并没有错，中国真的就是比印度强很多。所以呢，在这一波供应链大迁徙的这个时间里面呢，其实我是超担心印度，我很担心印度接不住啊。所以呢，现在我听到苹果法说会的这个好消息呢，真的是有一点点放心了。那就。一点点放心哈，与其说是印度救了苹果，不如说是苹果救了印度。印度的总理莫迪呢，他在二零一四年的时候喊出“印度制造”松绑法令，吸引外资。然而，莫迪的印度制造政策并没有非常的顺利。印度的软体零售啊、影视产业都有吸引到外资，唯独是制造业起起伏伏，很不稳定啊。根据世界银行的统计呢，从二零一四到二零二零年，印度的制造业年成长率呢，都几乎都是低于百分之十的，一直是到苹果供应链转。转移去印度以后呢，制造业占印度 GDP 的比例才开始稳定的上升。前年是 14%， 去年到了 15%。莫迪的印度制造为什么一开始并不成功呢？因为制造业其实是很不容易转移的一种产业，它牵涉到上下游的零件供应商，大家都要一起过去才行。就譬如说，为什么台湾会出口那么多的零件到中国？中国每年都跟台湾进口那么多的电子零件呢？其实就是。是因为零件厂一般要一整组、整个都搬过去才有用，但其实，在台湾呢，是远比在中国还要更方便，因为台湾小嘛，这个供应链非常的方便。你要搬一家两家哈，你这个一家两家工厂孤独的在印度，它螺丝钉也要进口，小配件也要进口，根本就不划算，这个运费就已经非常高了嘛，而且你要调货是非常麻烦，时间要等了很久，所以呢，如果没有一整个供应链都搬过去，印度制造它就是不可能成功的。然而，苹果公司呢，就是印度制造里面的那个关键配方。当苹果公司决定要有百分之二十五的生产线开在印度的时候，那就是 iPhone、iPad、Mac、AirPods 的上上下下供应商都得要过去的意思。其实我自己认识很多台湾科技厂的人啊、哦，在二零一八美中贸易战之后，他们都跟我说公司根本就不想动，上下游的厂商都在中国，怎么可能走呢？可是，一直是到这两年，大家才意识到美中脱钩是玩真的，有一些后知后觉的大厂，他们才开始要去印度和越南买地。那现在呢，你再去都已经非常贵，越南根本就找不到地了。苹果公司一去印度以后呢，整个供应链呢，通通都被他带过去。那印度制造呢？是这次真的有机会了。台湾的最大几家苹果代工厂红海、和硕和伟创，他们现在呢都在印度大幅的扩厂。今年呢，苹果要在印度出货七百万只手机，预计未来呢要增加三倍的产能，要增加到两千一百万只。目标呢是要有百分之二十五的 iPhone 都在印度制造。那根据科技媒体的报道啊，印度制造的 iPhone 在二零二一年只有总量的百分之一，到了去年二零二二年呢，已经逼近百分之七了。那这当然对印度制造是最好的消息啦。投资银行 Morgan Stanley 呢，他就预估到了二零三一年，印度制造业在 GDP 里面的比重呢，将会超过百分之二十。我们知道现在的占比是百分之十五嘛，要到二零三一年才有百分之二十，其实这个速度真的已经是非常慢了。可是呢，我们大家要。体量，印度是一个没有制造业传统的国家，能有两成的 GDP 已经是很大的进步，有就好了，这真的已经超出我的预期了。苹果供应链呢，那是可以提供百万等级工作机会的一个产业链，上百万甚至几百万印度人呢，他们都会因为帮苹果的产业链工作而有钱起来。那中产阶级呢，就会慢慢的兴起。苹果公司呢，已经在中国经历过同样的事情了，他们很有经验，知道接下来会发生什么事情了。中产阶级一出现就要买东西，那你苹果公司还不赶快去开苹果店吗？所以呢 ，Tim Cook 在第一家印度孟买苹果直营店开幕的时候亲自到场。很快呢，他们又在印度开了第二家苹果店。印度呢，现在它是一个拥有七亿只手机的市场哦，你真的不要小看他们。他们现在已经人口十四亿，超过中国。那现在印度是世界第二大的行动电话市场。可是呢 ，iPhone 在印度的市场占有率竟然只有百分之四，印度有7亿只手机，里面只有百分之四是 iPhone、欸。哎，印度人在之前啊，他们只买得起中国手机，譬如说小米呢，几乎就是卖片全印度。那这对苹果公司来说，当然是一个非常巨大的商机啊，因为只要有人开始有钱了，有中产阶级了，那就会有换机潮。印度人可以换更新潮、更时尚的 iPhone。这就是现在正在发生的事情。印度的消费力拯救了第一季的苹果财报。苹果公司除了可以提供大量的工作机会之外，他们也是一个非常注重生态系统的公司哦。譬如说呢，他们也在印度创立了 A P P 的开发者社群，丰富当地的苹果应用商店。那本来印度就是软体非常发达的国家，那就会有更多的白领阶级跳进苹果生态链，为苹果的应用商店打造专属苹果的 A P P。那为了要让新兴中产阶级更没有压力的买苹果产品，苹果公司呢在印度还推出了分期付款的服务，消费者呢也可以拿旧机换新机，优惠价买 iPhone。印度呢不只是工厂，也可以是市场。这件事情过去已经在中国发生过了，苹果公司现在在印度呢更是把这一套经济循环的游戏玩得游刃有余，他们完全知道接下来应该要做什么。这次呢，真正让 Tin Cook 下定决心要在印度扩大产能的关键，可能还是因为中国的政府政策越来越封闭了。在过去疫情三年期间呢，苹果公司经历了上海封城造成的销售大萧条，中国的机场港口动辄停工，让做好的产品都运不出去。尤其是最后，富士康郑州厂发生员工大逃亡的事件，这让外商公司体会到中国政府现在的不确定风险是越来越高了。去年中国的外商投资总额比前年是腰斩减半，创下了五年来的新低。那比疫情之前呢还要更低。外商直接投资占中国 GDP 的比例也越来越低，已经快要下滑到不到百分之一了。外商呢正在渐渐的离开中国。现在即使是已经解封了，外资也不愿意回去中国了，因为中国政府宣布了更多吓死人的举动。譬如说呢，最近中共就扩大了反间谍法的实施，他们大举搜查美国、和日本公司在中国的咨询公司，他们逮捕了外商公司的员工，还以反间谍法为理由对美国晶片大厂美光进行网络安全审查。外商公司现在呢，看到这个反间谍法之后呢，都很担心自己员工的安全。本来呢，第一季中国经济复苏，外资照理来说呢，应该。他是要回到中国才对。可是就在反间谍法宣布扩大实施的消息传出之后呢，四月二十八的那一个礼拜，外资就从中国股市呢汇出了三十一点七亿美元。你说反间谍法是,不是把大家都吓坏了。而且呢，北京的控制欲、啊，然后现在是越来越强了。中共正在想尽办法要控制他们境内的外商公司。最近竟然出了一个新的证券法规定哦，不管你的公司总部位在哪里，只要你公司主要的运营活动是在中国的话，你以后呢，如果要上市 IPO 或者是发行新股，你都要先向中国证监会备案，不然呢，你就会被处罚。但这个法规呢，只用了境内、境外公司，而没有用外商公司这样的字眼。可是呢，中国政府的确就是可以扩大解释，境外公司就是外国公司的意思，这就引起了很大的骚动。大家都在问证监会，这到底是不是一种长臂管辖呢？那印度呢，就是非常聪明啊，两大文明古国叠对叠，印度人呢是非常了解现在他们遇到了什么样的机会，莫迪呢他就打蛇随棍上，在二零一九年顺势推出了 N P E 二零一九新政策 National Policy on Electronics， 他们呢。就是为了要吸收从中国外逃的公司而颁布了这个新政策。这个 NPE 政策最主要的目的呢，就是提升所有电子产业的制造能力，包括半导体和显示器制造，并且创造一个充满活力和动态的半导体设计厂生态系统。哇塞！美国一制裁中国半导体，印度你什么都没有，你组装厂才刚刚弄好，你竟然也想要跨足半导体产业吗？我自己是觉得这非常瞎啦。不过呢，印度经济时报真的说哦，他荷兰大厂恩智浦正在跟台积电讨论要不要到印度去投资设厂。恩智浦的执行长 Kurt s v e r s 呢，他在接受印度经济时报专访的时候，他还说他们已经跟制造业伙伴讨论过了，恩智浦呢也会建议大家考虑到印度投资哦。而印度的电子讯息技术部长说呢，今年印度的半导体体会有大药劲，有五十到五十五家 IC 设计公司将到印度设厂。虽然我自己听了以后是很想笑啊，印度人吹牛起来也是不输中国。金砖四国的特色呢，就是这几个国家都非常的爱吹牛。不过呢，至少我们可以从苹果公司弃中保印，弃中国保印度而保住了他们第一季的业绩这件事情呢，我们可以看得出啊，至少这一次的印度制造会比过去所有的政策呢更有可能达成目标。所以呢，我们是不是？还要持续追剧呢！喜欢我们的影片，请记得帮我们按赞，还有记得按订阅频道加开始小铃铛。我们下次再见哦，拜拜。